0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Aysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Frânio Vanderlei Cruz. Bom dia, Clã Emanuel, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3. É o professor Abaki. Vamos lá, então.
2: Crack. Vamos lá, vamos começar com uma notícia que você até já comentou ontem, mas que teve desdobramentos. Teve aquela entrevista do presidente do STF, Dias Toffoli, ao colega aqui, o Luiz Maclup de Carvalho em que o Toffoli disse que a Lava Jato destruiu empresas e criticou a falta de transparência no Ministério Público. E hoje vem a repercussão aqui. O Lava Jato reage a críticas de Toffoli. O que, que você diz aí dessa subida de tom dos procuradores, Neumani?
1: Eu fiquei até impressionado. Não diria assustado ou surpreendido, mas impressionado. Porque foi realmente uma reação de bilis, né? de fígado, porque... É, quer dizer é aquele negócio né um bebe o outro tem a ressaca né o, o Diastoff causou provocou uma reação forte muito forte é, dos é, procuradores da, da da Lava Jato e dos chamados lava jatistas né a, a, o Deltan Dallagnol, que é o principal alvo é, da crítica, do... porque é o coordenador da Força-Tarefa, da Lava Jato, chamou a, a reação do Toffoli de irresponsabilidade. Eu acho que a palavra é grande e atenua um pouco, chega a ser até educada diante da manifestação do presidente do Supremo, que jamais poderia ter falado naquele tom. Então, provoca isso. E entre os políticos lavajatistas, né, a, a resposta dos procuradores, o Pozobon, por exemplo, disse que a outra opção seria não investigar ou não responsabilizar o que a Lava Jato não fez. Então, o, o, no meio jurídico, há uma, um certo estupor mas o grupo muda Senado, que são 30 senadores, que assinaram um novo recolhimento de CPI para investigar Dias Toffoli. O documento só vai ser protocolado em fevereiro, depois do recesso do Congresso. E os senadores que assinaram o requerimento dizem que ele é uma reação ao conjunto da obra de Toffoli. Realmente, a entrevista do Toffoli foi a, comunh a comunhão do inútil com o desagradável, parece manifestação de bandido da Lava Jato, Segundo o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo. Ou seja, é, o Toffle deu a declaração e se escondeu no recesso. Mas o recesso termina. Na hora que o recesso terminar, o pau vai comer de novo. Carolina Ricolin, tintim por tintim.
0: Quer falar mais ainda sobre esse assunto né, que motivou você escrever, inclusive, um artigo que você publicou no seu blog?
1: Cadê o tambor? Sim, tambor... É... O meu artigo do blog essa semana, que eu pus no ar, no, no, no blog, no portal do Estadão, ontem à noite, chama-se Mais Disparates de Toffoli. Imagina sobre o que eu ia escrever ontem, né? Depois da entrevista do Luiz Maquilufo. E a linha fina do artigo diz, ao atribuir destruição de empresas corruptas à Lava Jato, que apenas as denunciou, e reclamar da falta de transparência do MPF, Ministério Público Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal ultrapassa limites da inteligência e da lucidez. E como eu sempre faço, toda semana, eu vou ler para você o último parágrafo do artigo. Em seu afã de se transformar em Maquiavel de Marília, o ex-garçom petrista da Academia da Pizza, na Vila Madalena, já teve a pachorra de misturar delito fiscal da alçada da Receita Federal com crime financeiro, fiscalizado pelo COAF, que virou UIF e agora voltou a ser COAF, na decisão monocrática que perdeu por 9 a 2 no plenário do STF. Aliminar blindava, ao mesmo tempo, o primogênito do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, sua digníssima esposa, a doutora Roberta Gurgel, e a esposa do colega Gilmar, Gilmar Mendes. E se esta teve um início ridículo, atingiu as raias do trágico quando o, ator, o autor votou contra o próprio relatório, levando o citado cúmplice a fazer o mesmo, com o objetivo de manter a relatoria da dita ação. Para evitar que Alexandre de Moraes não a assumisse por ter dado início ao voto contrário, deixou dois colegas que o seguiram, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, ao relento do abandono ante a execração popular, que ele insiste em desprezar em suas manifestações isoladas ou nos votos em plenário. É, quando eu falo na reação na execração popular, eu estou me lembrando da campanha que a Vaza Jato fez através do Glengrino Green na Folha de São Paulo, na Veja e, e na Band News é, e que o público respondeu com uma é, manifestação próxima da unanimidade na no Datafolha que falou em 81% de aprovação a Lava Jato e 15% contra. <risos> Aí, Sebaque! Neumann, vamos falar sobre... O professor,
2: Vamos lá, professor. Vamos falar sobre essa manchete que Cabral fecha a delação com a Polícia Federal e o PGR contesta o acordo. Queria que você falasse do tema dominante dessa delação, lembrando que o Cabral é recordista de penas por corrupção. O né? que será que tem a ver isso com a polêmica entre a Polícia Federal e a PGR? E o que, que falta a gente descobrir em relação ao Cabral?
1: Preso desde novembro de 2016 e condenado a 266 anos de reclusão, Sérgio Cabral acerta as condições de seu acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Ele foi preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato e acertou um acordo de colaboração premiada com a Justiça Federal, no qual ele vai se comprometer a devolver aos cofres públicos 380 milhões de reais recebidos em forma de propina. Isso aí serve como boa resposta não é, ao, ao Toffoli, né, o Pelo amor de Deus, eu quero falar hein, que quem está quebrando empresa é a Lava Jato, se a Lava Jato está prendendo os bandidos. Pois é, é, o Ministério Público Federal foi contra, é, é, e a posição foi também adotada pelo Procurador-Geral, o, o, o Augusto Aras, Augusto Aras disse que estranha que o procedimento em sigilo legal que só poderá ser publicizado pelo ministro relator Edson Fachin apoia a eventual denúncia do Ministério Público, seja objeto de tanta especulação e por isso não se manifestará. Mas quando eu estava aqui me preparando para responder às inquirições né, do Raíssa do e, e da Carolina, eu, é, a Isabel me interrompeu aqui para me contar que... É, o Ricardo Coutinho acaba de virar alvo de mandado de prisão preventiva na sétima fase da Operação Calvário da Polícia Federal. Ricardo Coutinho é um, um político paraibano, foi várias vezes governador e elegeu atual governador João Azevedo, e, e é um político que construiu uma fama de honesto, honestão, né? E quem o conhece, o pessoal da oposição, sabe que essa fama poderá levá-lo é, brevemente apenas próximas às penas do Sérgio Cabral. Neste momento, ele está no exterior. Ele não foi preso, mas é alvo de mandado de prisão preventiva na sétima fase da Operação Calvário, da Polícia Federal, que foi deflagrada agora cedo na Paraíba são cumpridos 54 mandatos de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva na Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná. É, além de Ricardo Coutinho, foram também é, alvo dessas prisões as deputadas estaduais Cida Ramos e Stella Vizer, do PSB, a prefeita do Conde, uma cidade do litoral sul da Paraíba, Márcia Luciana. E o irmão é, do Ricardo Coutinho, o Coriolano Coutinho, né, que é, é bastante conhecido lá na Paraíba e não por boas ações. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, vamos continuar aqui falando sobre é, um outro assunto importante aqui para os nossos ouvintes, que é justamente o relator da, do orçamento da União né, em 2020, o deputado Domingos Neto. Que já informou que vai reduzir aquela verba prevista para o fundo eleitoral. Vai passar de quase 4 bilhões de reais para 2 bilhões de reais. Isso resolve o problema, reduz as críticas. Qual que é a artimanha articulação por trás?
1: Carolina, você lembra daquela personagem no humorístico interpretada pela Kate Lira, que era mulher do Carlinho Lira, uma americana, que dizia Brasileiro é bonzinho, né? Brasileiro é tão bonzinho, principalmente cearense do PSD. O deputado Domingos Neto é tão bonzinho que aí, mesmo tendo sofrido uma pressão para fazer uma uh, criar um fundo uh, eleitoral para eleições municipais, imagine só, que era o dobro do fundo da última eleição uh, e o dobro da previsão inicial do governo ao mandar a lei do orçamento, ele é o relator da lei do orçamento do ano que vem, uh, resolveu vamos ouvir o que ele como é que ele explicou isso o, o, o almirante Nelson por favor vamos ouvir o deputado domingos neto falei com todos
2: os líderes ou grande maioria dos líderes presidentes de partido para que a gente pudesse construir um consenso em torno do tema de que manter a proposta do governo neste momento é o cenário ideal para que a gente possa também garantir que tenhamos consenso dentro da casa porque a votação do orçamento é algo
1: fundamental para o país <risos> Eu me lembrei daquela história do. Era uma história originalmente conhecida como um padre, um pároco, e depois passou para o... na União Soviética, era o secretário-geral do Partido Comunista. Mas um lavrador muito pobre se queixou muito das más condições da... Na... da habitação dele. E aí o padre, o secretário do Partido Comunista, seja lá quem for, o aconselhou a botar o bode que ele tinha lá de fora, lá dentro de casa. Uma semana depois, voltou. Para a aflição do, 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 do lavrador, que não podia, não aguentava mais, e deu a sugestão certa, né? Tira o bode da sala. Boa. É, essa história é a história que levou. O, é, não, eu não digo domingo, né? o Domingo Neto, o Domingo Neto é um é, titica de passarinho, né? O Rodrigo Neto vale nada, não é nada. Isso aí são os grandes articuladores do Centrão. Do PT, da esquerda tal, que tentaram é, jogaram. Um... Como é que é, ô, Raíssa? Lá em Mogi das Luz, que jogam a verde para colher uma madura, não é isso? É, joga um verde e... para colher maduro. É, então a, a, a lista é, que pedia os 3 bilhões e 800 tinha assinaturas de integrantes. Anote aí! Do hum. PP, MDB, PTB, PT, PSL, PL, PSD. PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade. Essas bancadas representam 430 é, dos 513 deputados e 61 dos 81 senadores. Aí a reação do Bolsonaro acompanhou a relação a reação da população, de indignação e, e, e disse que é, ainda usou o, o exemplo do Aliança pelo Brasil, que, não, que vai receber zero. Né? Pois é, só que o presidente faria bem se vetasse isso. É só, dois bilhões é muito, e dois bilhões não, é, assim, não combina em nada com o, o discurso dele eleitoral. Raíssa aba e o craque. Outro destaque do dia é a
2: Odebrecht decide trocar seu comando. Está aqui na primeira página do Estadão também, o No que que essa providência pode salvar? A empreiteira que é a, a, uma das mais envolvidas em corrupção aí, ou destruídas aí,
1: segundo o presidente do STF. Pois então, o, o juiz da vara vale, vale de falência né, é, já deu a solução. A solução não é trocar o comando, a solução é da a recuperação judicial e ele deu em um dia né? quase 100 bilhões de recuperação judicial o, o Toffoli podia se dirigir ao colega dele juiz, aliás o Toffoli nunca foi juiz mesmo, nem advogado foi porque só trabalhou para o PT, para lá reclamar disso, mas não, ele está dizendo que a, a Lava Jata que quebrou todo mundo porque botou os corruptos na cadeia é, então é, o Odebrecht está fazendo o que pode para salvar o que resta do que foi destruído pela corrupção e não pela presença do Marcelo Adebrecht na cadeia. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Uma notícia aqui do Estadão de hoje. Um quarto das capitais não tem estrutura anticorrupção. O que motiva essa indiferença das gestões municipais brasileiras num assunto que empolga e mobiliza né nossa população?
1: Carolina... É... A gente nunca para de comentar um disparate do tamanho do disparate do, do Toffoli. Né? E, num determinado momento, ele citou a, o exemplo dos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado o combate à corrupção no Brasil, à luz do pensamento de um grande especialista em combate à corrupção, e esse especialista é o professor Modesto Carvalhosa, vocês me ouvem muito citá-lo. Muitas vezes eu leio até textos que ele manda pela internet, ou aquele põe no Twitter, etc. E eu aprendi com o doutor Modesto Carvalhosa que durante os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, o Brasil se alinhou corretamente ao governo dos Estados Unidos no combate à corrupção. A diferença é que o combate à corrupção nos Estados Unidos ganhou muita seriedade, muita profundidade, muita eficácia nos últimos anos, mas vem sendo é, as providências vêm sendo tomadas há mais de século. Né? O, o chamado performance bonds, né? que dá a respeito dos quais o, o professor Cavalhosa tanto fala, né? é, as ações anticorrupção, né? é, é, isso aí é do século XIX. Nós estamos no século XXI. Agora no Brasil. O combate à corrupção, por enquanto, ele só comove o povão, o cidadão, o eleitor, os gestores públicos. Olha, essa notícia, do, esse levantamento que o Estadão fez, né, é um levantamento com base num, num estudo do Instituto Não de Corrupção, que é presidido pelo Roberto Liviano, mostrando que as únicas ferramentas comuns a quase todas as capitais brasileiras são auditoria e ouvidoria. A exceção ainda é de São Luís do Maranhão, que nem ouvidoria tem. Né? Agora, ô, 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 Carolina, há menos de um ano, para as eleições municipais, um quarto das capitais brasileiras ainda não disporem de estruturas completas de combate à corrupção, mostra como o Estado brasileiro é, raciocina, ali no modelo de Astófale, no modelo PT, que assaltou os cofres e levou o Brasil à maior crise econômica da história, e não adotam nenhum sistema de controle interno, sendo considerado o que, que, que se considera uma medida imprescindível para evitar desperdício de recursos públicos e desvio de conduta de servidores. Ou seja, nós estamos no mato, em cima do, da árvore, cercado de cachorro lá embaixo, latindo. Aí se abarque o craque!
2: Neumann, eu queria que você comentasse também um assunto que também já foi alvo de comentário seu semana passada, que era aquele bônus de 10 milhões de reais no total para servidores da Assembleia de São Paulo, cada um recebendo 3 mil e a mais. Nesse... Aliás, ah, já receberam, viu? Já receberam. Mas agora bônus justi... natalino. Bônus natalino. Só que agora a justiça suspendeu, em caráter liminar, provisório, né? esse pagamento. E aí, qual
1: a sua opinião?
2: Vamos aplaudir
1: a juíza Gilza Helena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública, né? que descobriu indícios de desvio de finalidade no, no ato da mesa diretora. Agora, eu quero saber, da justiça em geral, como é que fica? O cara não vai devolver o dinheiro que recebeu. Eu acho que até não é nem o caso de devolver o dinheiro que recebeu. É mandar prender todo mundo que mandou distribuir essa farra com dinheiro público. né? Agora, a, a Assembleia disse que... que... Oh, oh. Soltou uma nota, sabe como é que eu chamo a nota, ô Raíssa? É a nota, ho, 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 né? Sim. Ah, o bônus natalino, como você já avisou, chamado pelos servidores de abono, foi pago na sexta-feira, antes da liminar que a juíza deu. E a, a casa disse que está à disposição da justiça para esclarecer quaisquer informações. E qual é o partido que manda na casa, ô qual É Raíssa? É o... São os tucanos, né? É. E o governador que manda no partido, que manda nas casas? Dória. Que tal se ele desse também uma explicação? O doutor João Dória, é. dr João Dória Júnior, né? Mas João e se Dória. o
2: pessoal já tiver comprado o Peru aí com esse dinheiro, hein? Como é que
1: faz? Devolve, é que faz? devolve é, o Peru? Devolve o Peru? Uhum. Não, faz uma grande distribuição de Peru entre sem uhum. teto no exemplo. tá Paulo.
0: Aliás, só para Ca... falar ainda sobre eh, esses legisladores ou esses... Eh, parlamentares que foram elegidos aqui pela população, em São Bernardo do Campo aconteceu algo bem parecido. Não sei se você soube, o, o Neumani, aqui Eu na grande soube. São Paulo. Hum. Os próprios vereadores aumentaram em 26% o salário deles. Né? Então, foi um aumento razoável, foi de 15 mil para quase R$ 19 mil, reais, o contra-cheque. Aí depois eles queriam instituir também o 13º salário aos vereadores também da, é da cidade, lá de São Bernardo do Campo. O, o prefeito conseguiu é, revogar esse 13o, esse mas esse aumento ainda está tá em discussão.
1: Está judice como diria o Raiz em seus <risos> tempos de assessor do doutor Sartori. <risos> o, o Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre outro assunto aqui que é bem importante, que é a retirada de radares é, das rodovias federais. É uma bandeira do prefeito presidente, então candidato Bolsonaro, desde a época da campanha. E no final das contas, eh, se foi feito um levantamento, isso chegou à conclusão de que a redução dos radares aumentou, né, fez com que aumentasse o número de, de pessoas mortas eh, em rodovias.
1: Não diga, não diga, Carolina. É verdade, Carolina. É verdade. Pelo amor de Deus, qualquer, qual, até o, o Dias que deve ter uns cinco ou seis de, de QI, Deve, deve prever que se você tira a radar da estrada, você aumenta o número de mortos. Mas o Bolsonaro fez uma campanha, é, na, fez um, adotou um discurso na, na campanha para evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, é, por não, também não ter inteligência suficiente para perceber que o caráter pedagógico vem justamente da arrecadação. Porque, como diria o... Como é que era o nome do Frade lá, o irmão lá que te dava aula de matemática? Não, ali era o professor Benedito. Professor Benedito! Como diria o professor Benedito, é exatamente a arrecadação que leva à educação. Ou seja... Que o, instrumento, que o órgão humano mais sensível à pedagogia é o bolso. Agora, adianta alguma coisa? Não sei, né? É, ah, o, 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 o Bolsonaro vai e manda outra medida provisória, como é hábito dele. Né? Lamentável, lamentável. Vamos contar? É três. É dois.
0: É um.
2: Em pé.